0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话。我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。哎，阿祖你好呀
1: 。怎么样、啊？最近
0: ？我最近过得还是挺不错的。我上周周六的时候去波士顿那条查尔斯河去开雅克
1: 。开雅克是什么？给大家解释解释
0: 。开雅克，我其实不知道它的中文叫什么，好像是皮划艇的意思，我记
1: 得。对，就是皮划艇
0: 。对吧？我猜对了哈。对。就是你一个人坐一条很尖尖的那种小船。然、啊、后你有一个桨，这个桨是一根棍，然、啊、后但是两个桨头，所以你就左边划一下，右边划一下，左边划一下，右边划一下
1: 。你你做的是单人的吗
0: ？我做的是单人的，对、哦、我和我朋友一也有双人的，
1: 也有双人的。对，嗯，
0: 对，双人的就是坐在后面那个人可以偷啊
1: 。但是我之前也是跟小朋友一起玩双人的，我就发现有的时候两个人的桨会打在一起，所以还是要后面，哦、尤其后面的人一定要高度配合
0: 。嗯，对对，我觉得你看现在美国这个新冠这个疫情的情况。咱们想出去运动的话，做一些像这种水上运动，单人的或者两三个人的，还是挺不错的
1: 。嗯，对，我觉得还挺幸运的、嗯，就是咱们周围都能比较容易就去到河边啊，或者湖啊，并且还有这些 k 以玩。我想说一下，之前我们是有一集聊到这个蓝眼睛和棕眼睛实验嘛，记得吧？
0: 嗯，对，我记得
1: 。嗯，然后正好我跟我同事聊天，他问我说：“你最近干嘛呢？”啊，我说我在跟我朋友做播客这个事情嘛。然后呢，我就跟他，我就很好奇这个事情，因为这位同事他大概今年是60岁左右。嗯。然后我就跟他聊起这个事情，我就说：“哎，你听说过这个 Blue Eyes Brown Eyes 这个实验吗？”然后他说：“哎呀，我上学的时候还做过呢。”啊，当时我就觉得特别巧，你知道吧？还真的身边有人就是作为学生的时候参与过这个。然后我就问了他、啊、当时。对对对，我就问一下当时什么情况，他就说大家就没有没有什么人反对了，就挺正常，就是学校安排的这样一个活动，然后大家也挺有收获的这样一个状况
0: 。嗯、那还挺好的，就你还真正见到过参与过这个实验的小孩子们哈？
1: 对对，可能说明那个时候还真是比较流行吧，在学校里，就学校真的会去采用
0: 。上期我在提到这个安博警报的时候哈，我还简单的评价了一下。咱们国内的某个大律师对这个养女有这种性侵的行为，对吧？那我看到这个新闻报道说呢，这个小女孩当时这件事情发生的时候呢，是十四周岁。嗯，那这就让我想到了，在美国其实有这么一个概念叫做呃 statutory rape， 什么意思呢？就是可能这个两个发生性关系的人，他们他们可能都是自愿的，并没有说是一方违背了另外一方的意愿去做这个事情。那、嗯、假如说这种行为里面，比如说女方吧，她如果不到一定年龄的话，那这个行为也被认作是犯罪，就是如果这个孩子他不到一定的年龄，他并没有足够的知识去认识到这件事情可能会不好，或者可能会对自己产生伤害。那么在他这个认识达不到这种成年人的标准的这种情况下，即便他自愿做了这么一件事情，那么另一方如果是成年人的话，也可以被判定为这个强奸呀、啊、或者性侵
1: 。对对对，只要年龄不够，那就是非法这么一个概
0: 念。对，而且我还知道，就是美国的每个州和每个州之间对于这个。年龄的界定还是不一样的，嗯，比如说纽约州好像是十八岁、嗯，对吧？对
1: 对对，是十八岁
0: 。我知道还有的州可能会，呃，这个年龄标准会更低一点，比如说有的州是十六岁，对
1: ，会还应该不会更低了吧？我在想
0: ，应该应该不会更低了，但但是我也不太确定。对，所以咱们说回来这个大律师和他这个养女的事情哈，我看到一条评论，我不知道这个对不对哈，我只是想跟大家分享一下，就是听说在中国对这个年龄标准界定是十四岁，嗯。那么有的评论就是说，这个律师他肯定是对法律很了解的，那他可能在想做这件事情的时候，他就已经大概是想好了如何钻这个法律的空子
1: 、哦。我明白了，就是对，就是他的职业给了他这么一个
0: ，嗯，对，那就是我想干坏事，那我等到十四岁以后，那这样我就不会被认为是呃这种犯罪了，对吧、嗯？对对，我觉得这个心思还是很重的，挺可怕的，真
1: 的是。说到法律哈，你记得你之前给我一本书吧？上次咱们两个见面的时候，你送我一本书叫《Leadership》，这本书就是讲美国历史上四任总统是怎么样啊，就是说啊，走到他们总统这一步的
0: 。我记得书里提到的第一位总统就是亚拉伯罕·林肯嘛，那么他在当总统之前，他也是有这个律师的这个资格证书的
1: 。对对对，或者多多少少他们在这个法律方面都有非常多的学习经验，我觉得还是真的是。就以前没有意识到哈，比如包括奥巴马，他也是法学院毕业的，对吧？好了，那说一下今天的正题
0: 。好啊好啊，那今天你先讲吧。
1: 好呀，今天我想说一说，就是现在夏天到了嘛，然后对于我来说，我是因为做老师嘛，在教育行业，所以有这么暑假一个概念。你有没有很怀念你曾经的暑假呢
0: ？我还是挺怀念的，尤其是在工作了以后，你能有这么整段整段的时间，你不用去想做任何的呃工作和学习上的事情。现在想想看，非常的怀念。对呢，那阿祖，你在暑假的时候，你作为一个老师，你都做些什么
1: ？啊、呃，我记得我刚开始工作第一年的时候，暑假我是啊、呃、去了一个夏令营，就是说我有去做夏令营的工作。当时我非常开心的就是说，好，那我全职的时候是呃有一份工作，那么到暑假的时候，其实我也有一个选择，就是这么长的一段时间，我甚至可以去尝试一个啊、呃、其他类型的职位啊、工作呀、啊、短期工啊等等，或者做志愿，就是至少我有这么一个有闲有时间，嗯
0: ，对，这样
1: 一个情况。然后去年的时候，我就是回家待了很长一段时间嘛，也挺开心的，就是回去见见朋友啊，还跟家人就可以经常在一块
0: 你作为老师，那你假期的时候可能会去。打一份工或者干一份兼职工作，对吧？那你了不了解你的学生假期都去哪儿？他们都干什么
1: ？他们要在家写假期作业，是这样了。这
0: 是你留的假期作业，是不是？
1: <笑>其实我也偷偷的留了，但并不是强制性，你懂的，就是那种啊，这个作业不是强制性的，但是我希望你们可以做。当然了，但是这边美国上学的学生，他们是啊，在英语方面是肯定要读书的，这个是一定的家庭作业。其他方面其实还是比较灵活的。然后呢，我还知道有一些学生，他们可能是明年要高三了嘛，所以在家要准备考大学的事情。还有一些是我记得有一个学生，他是，嗯，他在暑假的时候会去帮他爸爸，他爸爸有这个好像是建筑行业方面的工作，然后他会去帮忙，说是帮忙了，其实他也会挣一部分钱。咱们现在今天就说一说，比如说在青少年时期，也就是说上大学1 8岁以前，嗯，暑假打工的问题。那你就想一想，我就挺好奇，就你上大学之前，你有在暑假甚至寒假，你有做过任何的兼职啊、打工这一类的
0: 吗？我记得我在高中毕业之前的所有假期，基本上都是花在上一些课外班上，比如说，天我当时在学奥数呀，对吧？我学英语呀，嗯哼，那我可能还是会去学乐器啊，甚至学校他有的时候还在假期把你拉出来，让你自己的老师给你自己补课。
1: 我听说了
0: ，对，而且还要你自己花钱。
1: 这种我是从来没有过 的， 是不是你初中的事 儿？
0: 嗯， 对我初中的时 候， 他们学校还有过这种行为。
1: 我个人是非常反对这种上课外班的行为的。
0: 嗯， 对， 我觉得也是。我认 为， 当然这也是我长大之后才感觉到的哈。就是你上课外班的 话， 应该去上一些你很感兴 趣， 在学习的同时 呢， 你又能享受这个过程的这类型的课程。
1: 对， 我觉得就是培养兴趣爱好了 吧， 这么说吧。
0: 嗯，对对，比如说，我记得当时我要是假期的时候、嗯，比如说去打球，对吧？那你在这边可能你去打球的话，打得越好，你可能甚至你进大学的可能就会越高，对吧？对对。那我当时在上学的时候，那打球那就是玩嘛，对吧？那你打球去玩了，那你回来就要多学习学习，是吧？
1: 那对，没有人认为是对你有用的事情
0: 。我唯一的哈，在这个高中时代打过的工，就是我在高三毕业之后、嗯，那时候已经知道被大学录取了。我当时呢就去给一个朋友开的中介去给人家改文书，因为我已经对吧？就是我已经申请过了嘛，那我知道这个文书都怎么解，可能我会比那些正在申请的那些学弟学妹可能会写的没准稍微好一点。那我就去帮人家看看他们写的这些文书是怎么样的，然后给人家简单改一改。有的时候呢，我还坚持教教托福，给人家讲讲题，然后教教 SAT， 给人家指导指导怎么背单词，怎么这个阅读理解。我干的是这个东西、哦
1: 。哟，看来你也在教育行业里扑腾过一下。我那个其实也不
0: 算啊，因为当时那个也没有说什么正式的合同，就是说你给人家帮个忙，人家请你吃顿饭啊，顶多是给你个小红包也。但我
1: 觉得也是一个体验啊，尤其是比如说以后你不做这份工作，那你你也知道这份工作到底是在做些什么
0: 。啊，对啊，我自从做了那个以后，我就会发现阿祖当老师真的太费劲了
1: 。谢谢你的理解，真的是有很多不为人知的这种挑战和困难在里面
0: 。那阿祖。我高中的时候就打过一份工，对吧？那你在高中和大学这个放假期间，你都做过什么事情吗
1: ？哎，我太不好意思了，零，我什么都没有做过
0: 。那你的这些假期你都是怎么过的呢？你去上课了
1: ？嗯，就是我上的课很少，我一般只上两门，一个就是我的乐器，另外一个就是学英语吧。我记得当时，嗯，更多可能去去姥姥家之类的这种，就可能跟家人在一起的时间会比较多吧。就现在回想的话，当时也没有这个念头，说实话。真的就是在高中、初、就是、中，我甚至没有这个念头说我要去找一份工作做一个兼职，就没有。然后甚至周围也没有周围也没有朋友去做呀。真的，当时是这么一个情况。然后现在今天为什么想聊这个事情呢？就是我想你来美国时间更久，你也知道，就是在这边接触了很多人，不管是什么年龄的，包括比如说自己的学生，十几岁的青少年小孩，或者说比自己大的一些同事或同龄的人，他们多多少少在十几岁这个青少年阶段都有过这种假期打工的情况。我不知道你有没有了解到，就你身边这些人是怎
0: 么样？有，我觉得这个假期打工呢，我看到的大概是有两种哈、啊。那么一种就是说，可能他是假期的时候就是想找一个事情做。在美国的家庭里面，我认识很多人，他的家庭都是那种爸爸妈妈会觉得，如果你放了假，在家，比如说在沙发上或者在床上躺一天，他会觉得你很懒，你没有再去为自己的这个生活而去呃、嗯、努力的奋斗。嗯我认识的很多好朋友，他们在假期的时候呢，尤其是在高中的时候啊，就是你没有这种专业的知识储备的时候，你不能干这种专业性质很高的活的时候，你说这他们都会去，比如说麦当劳呀，比如说肯德基啊，就是快餐店。嗯
1: 哼
0: 。或者我知道有一个好朋友，他会去冰激凌店给人家装冰激凌
1: 。对对对，你知道还有谁去装过冰激凌吗？谁呀、啊？还是奥巴马。
0: <笑>是吗？
1: 真的。之前我们也提过一次奥巴马嘛，上一集在我们讲这个美国总统竞选的时候，啊、呃，就奥巴马之前是在夏威夷嘛，他当时也是十几岁的时候有在这个冰淇淋店打工，嗯，这是他当时说他的第一份暑假工作
0: 。我要是在夏威夷住，我也想去冰淇淋店打工
1: ，一边打工一边吃。你说闹吧，你早被开了。然后他当时我看到特别有意思，是他这么说的啊，他说就说啊、呃，虽然这是我的第一份工作，然后他也不是什么特别光鲜的那种工作，对吧？但他后来、嗯、比如说做总统啊，学啊、呃、法学院这种肯定都是不一样的。但他说当时就是对他来说，这是一个非常宝贵的经验，因为他在这份工作中学习到什么是责任感，然后做一份工作你要付出的辛苦和努力，以及如何啊、呃、在学业啊、家庭和朋友之间。这种时间付出
0: 上找到平衡，对阿祖，我觉得你这个说的特别好。美国有一个女议员，她的姓名的首字母是 AOC。啊
1: 哈
0: 。这个女议员呢，在年轻的时候是在餐馆做过服务生。嗯。那么她在从政以后呢，就经常会提起自己做服务生的这个经历。那她,她会说，我在做服务生的时候呢，其实是受到了各种顾客的这种，有的时候是辱骂呀，有的时候是这个冷眼呀，或者有的时候是歧视啊， uh-huh. 并且我是一个女生。那可能我在这个社会，相对来说是更底层的这么一个环境下，也感受到了女生在这个社会受到的这种，呃，深深的歧视或者一些恶意，对吧
1: ？明白，明白
0: 。那那他在从政的过程中，把这个人生的这个经历，就是服务生这个经历，当做自己的一个宝贵财富，我觉得这是一个很好、很正面的一件事情
1: 。是的，是的，或者这么说，就是说他更早的经历了一些以后可能会碰到的事情，他早就有所准备，或者有一种。能够解决这些相关问题的能力了，我觉得。嗯
0: ，对对、嗯
1: ，对，不好意思，刚才打断你。刚才你说啊，一部分是做这种服务生，你说第二第二种呢？啊
0: 、哦，对，一部分是这种服务生这种行业的，对吧？嗯，那第二种呢，是有一些可能在高中时代或者更早就大概知道自己想做什么，以后的职业是什么这种小孩我认识一个好朋友哈、啊，他的爸爸是一个水管工，嗯、就是说那些你家的管道是吧？比如说怎么装，怎么安装。怎么接这个水怎么往哪儿引，包括这个马桶，如果你马桶堵了，那可能有的时候也会让他来帮助你这个修理或者疏通。他爸爸就是这种技术类的人员嘛。对。然后他的妈妈呢是一个护士，然后这个小孩呢从小吧对妈妈做的这个医护不太感兴趣，他就特别感兴趣他爸爸做的这种类似于动手的呀这种技术型的工种。这个朋友就跟我说，他在从十六岁就是高中开始，他就会去他们家附近的这个修车行去帮助人家洗车。其实没有什么技术可言哈，就是拿那个大皮管子浇这个车，滋滋滋。给你说。完了以后，对，就是一个，呃，就是一个小小劳工嘛，对吧？对。那么人家可能一个小时给你大概十几美元，这样也挺不错的。拿这个钱可以去买吃的，或者买一些自己的小零食啊、小玩意儿，对吧？对。后来呢，他每个假期都会去，从第一个假期到第二个假期到第三个假期，他从洗车就开始慢慢的可以帮助人家，比如说有的时候第一个钳子，有的时候帮助拧一个螺丝，然后他也通过自己的这种不断观察。大概差不多也能了解简单的这种修车的步骤，那所以慢慢的他就从一个洗车的这个小杂工变成了一个可以修车的这个技术人员
1: 。哇，积累起
0: 来了。嗯，对对对，所以我现在这个朋友，嗯、他上大学，他的大学就在一个技术大学嘛，他就在这个技术大学学这种柴油机的这个维修和设计。啊，而且因为他在上大学之前已经有了好多好多年或者好多好多个夏天的这种工作经验了，对吧？所以他其实在这个技术大学毕业之前。就已经有了这个工作的这个 offer 了，就是他当年打工的那个小修车厂，就说如果你毕业之后，你可以过来帮我们做事情，我想把你再招回来。我觉得这个也是一个很有意义的事情嘛。他通过这个夏天自己去打工，从一个什么都不会的这个是吧，洗车工，通过这个学习，嗯，学会修车，那最后学会怎么去修理这个柴油机，那把自己这个人生后面这个职业生涯基本上规划的也很好了，对不对
1: ？对对对。我觉得，比如说在国内的话，我感觉，比如说大家在青少年时期没有这个机会，这个更多的积累或这种实习啊，积累是从十八岁以后开始的。那他们如果更早，十六、十五岁就开始的话，那他可以更早的得到这个机会，甚至积累更多的经验
0: 。我觉得这个可能是学生们对夏天的这些空闲时间一个很好的利用方式。真
1: 的是。然后我还有一个朋友，他之前是在那种啊、呃、娱乐场所，就可能是剧院啊，或者是这种啊。呃舞厅就之类这种哈，或者你你懂的，美国人特别喜欢搞 party 这种地方，嗯、然后他可能帮忙一些检票啊，或者就给一些宣传单啊，就这样的工作也是有的。还有一些学生呢，我知道啊，就比如说，因为我接触生活中接触比较多嘛，他们还喜欢做两类，第一个就是救生员，因为夏天嘛，就是啊、呃，在美国的话，大家可能都有一个度假屋。如或没有度假屋，可能自己家啊、呃、有一个 house， 一个独立屋这样别墅，所以可能有些人有泳池，然后他们也是搞一些这种聚会。那一般按你法律来说，你都需要有个救生员、嗯。所以有些小朋友他们会十几岁，你就可以去考了、啊，你就可以考一个这个救生员证。所以说你是有具备这种急救资格的、急救能力的，对吧？嗯，这是一类。还有一类呢是夏令营的这种怎么说助教吧
0: ？哦，对，这个我也听到，我很多朋友都做过。
1: 对吧？就这个，我觉得还挺常见的，因为其实而且父母也会比较放心，因为一般夏令营的环境都比较安全，然后一般都是一些小朋友或者在一些大朋友。那一般小孩十几岁，就他们属于这个大朋友的范围内的时候，他们不仅可以说，对于他们父母来说，他们也是参加了一个夏令营，但是他其实，在工作这个夏令营，然后他也会带着一些小朋友玩
0: 。我觉得假期工作有一个很重要的意义，就是他教会了小孩子，如果你想要什么东西，你可以通过自己的努力去获得。就并不需要去向家长要钱
1: ，你说的太好了，后面我们就要说到这个点，到底是为什么会这样？最后再说一个，就你身边有没有人，就是他们有看小孩、babysitting 这种经历
0: ？哦，有，我还有一个朋友，专职看小孩
1: 。专职？那他是做什么工作的呢、嗯？他的工作跟小孩有关系吗
0: ？他的本职工作是在医医院的那个实验室，就给人家做实验的，他是这么一个角色。啊、这是一个姑娘哈。那我认识这个姑娘呢，她在上大学的时候，她的大学她不是连着这样四年上下来八个学期，她不是这样的，她呢是，比如说上一个学期上完了以后呢，她去打工挣点钱，当挣足了下个学期的学费的时候，她把这个钱交到学校，然后再上一个学期，上完了以后再出来打工，等于是通过打工来为自己挣学费。那真的。但是呢，她上大学这四年，我上了四年，那可能那可能上八年或者甚至上十年都有可能，对吧？嗯。嗯对对对，当时他在打工的时候呢、嗯，我就跟他开玩笑，我说你是，我当时住在佐治亚嘛，我说你是佐治亚的这个叫做全职 babysitter， 因为他当时佐的 b a b y
1: 都被他看到了
0: 。他会就是在同一周里面去三家给人家看小孩，嗯、就是可能这家八个小时、嗯，那这家父母回来了，他们可以自己看、嗯，那他就去下一家。但是呢，在这个经历之中，有一点特别好的地方是，他在给这三个家庭看小孩的过程中呢。跟这三个小孩的父母啊，也建立了这种特别好的这个友谊这种关系、嗯。那他后来毕业之后的第一份工作，就是这个家庭中的其中一个孩子的爸爸给他介绍的
1: 。真棒，这就是美国特特别爱讲的这个概念，叫 networking。但很多时候，我觉得都是真的是在无形中发生的、嗯，就是说不是说你故意要去跟人家建立联系、嗯
0: 。对对对，这边的这个 networking 真的都是就是在生活中建立的，并不是说你要去刻意的送礼啊。巴结别人呀、啊，
1: 这样。嗯，这个故事非常有意思。我是之前去划船嘛，在湖边有一个姑娘，她是在那里做救生员。嗯，后来我跟她也聊了起来，就是说她现在其实是大学生了，她假期呢来这边做救生员。嗯，她在这个湖边不当值的时候呢，她会去做，也是给人家看孩子。然后我就问她，啊、我说：“那你大学是学什么呢？”她说：“她学的是早教。”所以其实就她有点关系哈。对，而且她。就是因为非常喜欢小朋友，而这种很小小朋友啊，早教这种 baby 这种，他非常喜欢小朋友，所以他会在从小，他也是十几岁就开始看孩子，然后也是啊、呃，会间接的影响到，我认为啊，是选择他去做早教这个行业。那么你在进入这个行业之前，你已经有非常多跟小朋友接触的经历了，那么你就会比别人更快的上手。那正因为你更快的上手，你再去开小孩也是易如反掌。总之就是一个嗯。怎么说像滚雪球一样的过程？嗯
0: ，对对对，我觉得这个你讲得很好。就像我刚才说的那个朋友也是嘛，他通过是吧，在这个修车厂打工，找到了自己觉得做起来很很有趣的这么一个职业。那么也通过呢做这个做这种工种，那学习到的这些你需要做这个职业必备的知识
1: 。对对对，真的，我觉得有时候这种看看身边人就很不一样的这种嗯文化环境或者生活环境下来，他们的经历和故事，我觉得特别有意思。然后也是让我觉得，如果我有机会回到十几岁，我也真的想去打打工
0: 。那阿祖，我问你哈、啊，如果我让你选，你这个夏天可以去学奥数，或者绝对不学奥数，或者或者可以去拿着皮管子洗车，你选哪个？
1: 当然洗车啦，又凉快，又有那么多帅哥迎来送往的，开着各种车进来，多好
0: 。那要是洗车和呃卖冰激凌选一个了
1: ，那咱们看洗车晒不晒了。要是太晒的话，咱们要不去冰淇淋店，然后是吧
0: ？对我觉得你这个思维方式很好，我喜欢
1: 。你说呢？或者夏威夷的冰淇淋店，那当然是最棒的了
0: 。对，同意。
1: <笑>好了，呃，说了这么多，你有没有觉得，就是说这件事情上，我觉得中美差异还是蛮大的
0: ，特别大
1: ，真的是。然后我觉得，就是咱们自己，包括身边这些朋友，就从小一起，同样生长环境，都很少有这个经历。上次我跟我同事聊天的时候、嗯，他就跟我讲嘛，就是他以前做过什么什么什么，然后跟他现在啊、呃、假期做的事情也很类似，就说他一直都很喜欢这个，他从小就开始做。然后我就说，我就默默在旁边说一句，我、就是、说嗯，那个我十几岁的时候从来没有做过这种打工或者兼职，他特别惊讶。所以其实我觉得对美国人来说，他们也挺惊讶的，就是说如果他们就是说很多美国人如果知道，像我们这样，比如说十几岁并不是。暑假或者假期在这种兼职和打工度度过的
0: 。你看，通过这种不同的文化氛围和这些孩子们在暑期呃做的这种不同的事情，比如说在中国，那么我们可能就会去上课学音乐；在美国，我们可能就会拿着皮管子去洗车，<笑>对吧？或者买冰淇淋。嗯，对对对。那我觉得这个是不是也能够从某种程度上反映出来，呃，这个社会对这个孩子的能力的认可和信任的区别？嗯
1: ，你怎么说呢？
0: 就比如说，我是一个十六岁的高中生，嗯
1: 哼
0: ，你居然能给我一个这种救生员的服装，那么让我去在泳池里面看着，那可能会救助这些有可能溺水的孩子们，嗯，那我觉得对于一个十六岁的少年来说、嗯，这可能就是对我莫大的信任吧、嗯。你把别人的生命交付在了我的手里，把拯救别人生命的这种义务和责任也交付在我这儿，嗯，对吧？对
1: ，社会环境还是比较鼓励和欢迎这样的行为的
0: ，嗯、也有需求吧。嗯嗯，对的。
1: 嗯，但是我也，咱们之前说到法律嘛，所以我也专门去查了一下，就是其实每个州啊、呃、有每个州的规定，就是对于最低工资啊、工作时间啊以及工作年龄，当然整个国家也有这个联邦的规定哈。但大概是这样的，就是说大概的情况就是说，如果你是啊十六岁以上，基本上是没有这种工作时间限制的。嗯嗯，如果你是十六岁以下呢啊、呃，比如说在暑假就这种你不用上学的时候，你最多一个星期打四十个小时的工。上学的日子呢，一周最多就只能打十八个小时
0: 。也就是说，国家从法律上来说也是在有这些规定去保障，呃，这个未成年人的工作机会以及工作之外的这个休息机会，对吧
1: ？对，因为毕竟十几岁，你还是要完成学习嘛。当然，还有一些更具体的规定啦、啊，就是说，比如说你那种什么挖矿啊。制造工厂啊，或这种危险型的工作，他们是不让小朋友做的。然后，比如说那种送报纸啊，啊做一些表演活动啊，或者你父母家的工作呀，这种都是可以的。所以，就说年龄越小，规则也越多，也就是说，相应给他们提供的保护越大嘛。嗯
0: ，这个有道理
1: 。对，给父母工作这件事情其实也特别常见。比如说，我们大家都知道的这个 Taylor Swift， 你知道他的打工故事吗？
0: 我不知道，我就知道天 a y 菲长得特别好看
1: 。<笑>好的，你瞧瞧你这个人，大家都知道你是什么样的人了。现在，
0: <笑>那你说，你接着说，给父母打工。你别。好好
1: ，他是滨州的人嘛，就这个新闻我还看过挺多次的，就是说他在滨州，所以家里有一个这个树场，专门是卖圣诞树的。你没有，啊、有你没有看过照片吗？
0: 没有没有没哦，这知识嘛，听
1: 听明白事所以他大概在十五到十岁的时候啊，我看到就是说，他一般会去啊、呃，尤其是秋冬天的时候，这个大家因为美国人喜欢买这种真的树做圣诞树嘛、嗯，对，所以他就会在家的这个树场帮忙，尤其在这个啊、呃、高峰季节的时候
0: 。嗯，这还挺有意思的
1: 。对对，所以这种丰富对
0: Taylor Swift 的知识
1: 。<笑>后面还想给你分享一个呢，所以呢，就是说这种给。父母工作也也挺常见的哈，就是他们也会得到一些钱、嗯。所以我特别想讨论的一点就是，你有没有发现，就是说，在美国，父母对于他们的小孩在青少年时期打工是怎么样的一个观念？我觉得也是有非常大的文化差异的哈。嗯
0: ，对，我认识的人里面哈，一般来说呢，都是父母很鼓励这些孩子们去，不一定是要非去打工、嗯，但他们一定是鼓励孩子去自食其力的，就是我自己要挣钱支持我自己想玩的事情。想买的游戏，想吃着垃圾食品或者怎么样，对吧
1: ？所以你要靠自己的劳动力去换。
0: 没错、嗯，对对对，所以你要去自己打工，把这个钱挣出来，这样你能拿你自己的钱去玩。而且父母他是一般来说不会从孩子手里把这个你挣来的钱拿走的。
1: 嗯，在中国比较常见的状况哈、啊，尤其是身边人，咱们听到都是大部分是父母给零花钱。你回想一下，是不是这么一个状况？对。对吧？就是好像就是。你你不需要通过劳动力来换取，甚至或者说比较简单啊，你今天洗个碗啊，扫个地，然后父母照样会每个月给你一大笔零花钱。甚至我有一些、嗯呃、学生，真的是他可能真的不需要做什么，他有非常非常充裕的零花钱。但我觉得在美国是没有这种状况
0: 的。嗯，我觉得你洗碗呀、擦地这种换零花钱还可以
1: 。嗯，是还可以，但是我觉得大部分我了解的情况就是父母会直接给零花钱，没有太多条件的。嗯 unconditional， 对吧？就是你不会有这种，我要通过我的努力得到钱，然后再通过我啊、呃，通过劳动力得到的钱去做一些或买一些我想要的东西。这个心理过程，其实我觉得就是一个一个人学会或者了解到挣钱很不容易这么一个事情
0: 。对，对，我特别同意
1: 。对吧？我记得当时我是大学，我开始嗯。呃做一些 tutoring， 就是家教这类的工作。嗯，当时我也是有了一部分钱，然后我也很想去买一双，当时想买一双鞋，所以我也这种纠结过程。因为你觉得就是说，好，现在我自己有钱了，我自己可以去支付它了。但是呢，嗯、这笔钱我是否要去支付呢？对吗？我辛辛苦苦挣来，不是说我一次我随便干个啥，我在家洗个碗就得来的这么一笔钱，是我花了比如几个星期我才攒到这么多。就这种体验，我觉得特别，嗯。就每个人都会有这么一个第一次吧
0: ，对对对，而且还会帮助你锻炼这个叫什么理性消费的这个思维，对不对？哎
1: ，说的太好了，你说太好了 ，high five！ 今天我们说到一些特别有意思的故事，因为我觉得太有意思了。就 Beyonce， 这个大家都知道，女神级的人物。嗯，
0: 她小时候呢，嗯、我同意
1: 对，同意吧？只要说女神，你都是同，嗯、两眼放光。她呢，小时候是在她妈妈的，她妈妈有个理发店。他在里面当时是帮他妈妈，就是扫地，或者做一些这种杂活吧。为什么呢？他想买去六旗游乐园的这个季卡。就你想象一下，就你当女神还是一个小姑娘的时候，他他也嗯，为自己想要去的这个地方，自己默默的付出劳力来攒钱，特别有意思，我觉得
0: 。要不人家现在当了这个亿万富翁了，对吧
1: ？是啊，人那会儿你想他，我看就说他扫地的时候才就七八岁的样子吧。那比比如说十八岁或十六岁才出去工作的人，他早十年就明白了很多道理，对不对
0: ？对对
1: 。然后我就在想，说为什么美国会这么多人他们去打工？咱们刚才也说了，有些是为了自己私用，就比如说我想买一个 Xbox， 我想去六旗游乐园，对吧？还有一些，比如说像你刚才说的那个，我觉得也是真的一个很特别的，但是也挺常见的，就是为了给自己的大学攒钱。因为在美国，就是咱们都知道这边接触人多了。就是他们大学都是自己付的，很少有，因为家里很多孩子嘛，父母不可能说全款，很少啊，去赞助你上大学，所以他们要自己挣钱给这个大学学费攒钱
0: 。对，而且美国的大学学费还是非常贵的
1: 。对对，真的是。如果说我见过那种有些美国人，就比如说他是父母会给他一部分钱去上大学，他们都是非常感激感恩这样一个心态，就真的是谢谢爸爸妈妈支持我那种
0: 。对。嗯，因为我认识的很多人，他都会不得不从政府，呃，提贷款。那这个贷款你提出来去交学费，大学毕业了以后，可能你会需要还十年或者还二十年这样。
1: 对、嗯，我周围有，比如说比我大十几岁的同事，还有在还款的这样，非常常见。那他们也是真的是挺不容易的。还有一些更极端情况，我知道的哈，就是说，在十几岁的时候，这个小孩已经需要啊、呃、负担。或者说帮衬家庭收入的地步，就是说家里不许爸爸妈妈是这种经济支柱，肯定是有这样的人，对吧？就是说家里没有挣那么多钱，但是他们家庭需要运转呢，那你能给家里带来多少都是好的。还有一个是这样的情况，对吧？嗯，所以这些是钱方面的事情。另一方面，刚才我们其实也提到了，就是比如说积累工作经验，对吧？尤其一方面，你比如说刚才你说这个技术工种，那它是积累的这种硬实力、硬技能，嗯嗯，还有一方面，我觉得是软实力，就比如说你怎么跟人沟通啊，有问题有矛盾怎么解决呀、啊？或者比如说做服务生，尤其这一类，比如说你面对一个这种客户，哎，你是怎么跟他沟通？你怎么能达到一个目的？怎么样大家都开心？我觉得这种之前咱们也提过这种软实力的事情，我觉得也是非常重要的一环。嗯，还有呢，就是如果说你在十几岁啊、呃、就可以接触到一些工作的话，其实你会比别人更早的开始积累工作经验。这个、工作经验不仅仅包括，就是说你在做这个工作之间要用到一些硬实力、软实力，还有比如说你从找工作，或者刚刚咱们说这种 networking， 你到投递自己的简历啊，或者是自己的一些信息，甚至到后面说你是被拒绝、被录影到实际上岗，这整个一个过程，就是说你会更早的了解到。体验到到底是怎么样一个过程
0: ？对，这点说的很好。你知道美国在每年的这个四月十五号，都会让你填这个交税的这个税表，对吧、嗯？报税。那很多这个美国小孩他从小就有这种，呃，工工作的经历。对、哦。那那你工作挣钱的话，你就要交税嘛，对吧？那他可能把挣的工资拿回来，那和爸爸妈妈一起把这个税表填下来。嗯。那这一套下来，那你对这个，呃，这个税务是怎么呃运转的，你就有了解了，对吧
1: ？对对对，你说这点真是太好了。因为报税是一个非常挺烦的过程，甚至有时候你发现，哎，你挣了这么多钱，其中百分之多少你还要拿去交税，就更明白了这个挣钱不易啊
0: 。没错没错，挣钱不易真的是一件，呃，很多孩子都需要学习的事情
1: 。多么痛的领悟，
0: <笑>多么痛的领悟。
1: <笑>嗯，然后另外最后就是刚才奥巴马说这点，就是说，比如说你怎么平衡工作和你其他一些学习啊。朋友啊，个人爱好啊，这些的之间的这个关系。嗯，然后就是说，还有一些小孩其实比如美国的小朋友，他们也没有去打工，他们在做什么呢？一方面，就刚才你提到，有一些他是要往专业运动员方向发展的，甚至说他上大学，他是要通过体育特长生。对，咱们也知道这个，如果你是体育特长生，你得到奖学金就能覆盖你很大一部分学费，甚至免学费
0: 。嗯，没错。
1: 所以有些人他们在做这个事情，而且我知道，比如说这种快高三啊、高二的学生，他们让自己的简历好看一些，他们都要在高中阶段做一定小时数的社区服务，或者是一些跟自己未来专业相关的实习。这就是你刚才说的，就说知道自己做什么了，所以往这个方向努力。那那既然我知道我要做这件事情，我就没有必要说啊。呃去端盘子啊，或者买冰淇淋了，对吧？那甚至比如说有些实习，咱们也知道，可能甚至都不给钱，但是为了这份经历，专业相关，你还是要去做的。好，那咱们总结一下，今天就是咱们讨论这个在青少年时期啊、呃，暑期啊或者这种假期打工的事情，在中美之间差异还是挺大的。一方面，比如说啊、呃，大家对这个钱的看法或者追求不一样；另一方面，就是父母的态度其实也是一个很大的影响因素，对吧？就是说，是否给零花钱是否鼓励、嗯？另一方面就是年龄，我看了其实国内年龄大概是在十六周岁才可以，所以稍微比美国大一点。另外呢，就是嗯，我还看到两个特别有意思的数据啊，一个就是说啊、呃，在高中毕业以后打算工作的中国高中生比例仅仅为二点八百分之
0: ，这是什么意思呢、啊
1: ？就是说，如果说你在高中毕业以后，因为其实在美国很多人他上到高中他就不用不会再去上大学了。嗯，对。对吧？其实他的高中阶段打工，就像比如在国内，在跟国内在大学阶段打工是一个道理。他的高中阶段就开始为他的工作准做准备了，所以这也是一个很大的影响。然后另外我看一个特别有意思的数据啊，就说在美国，十六到十九岁的青少年在打工比例当中啊，如果说按人种来分的话，白人最高，亚裔参与率是最低的
0: 。对，亚裔都去学小提琴。对对
1: 对，这也是一个这种这叫什么刻板印象吧 ，stereotype。Sterotype 对吧？嗯，对的。亚洲人还是比较注重花时间在教育上的
0: 。嗯，对，和这个文化也有关系嘛，对吧？对
1: 对对。嗯，好了。但总体来说，我觉得就是说啊，还是要看啊，看个人需求。有一些东西可能眼前有形获得的收益少，但是像刚才咱们举了很多例子啊，比如说你身边的朋友啊，包括这些奥巴马呀、Beyonce 这些例子，就是我身边的朋
0: 友奥巴马，嗯，对。<笑>
1: 逗号，就那个逗号，就是这种无形、嗯、对未来无形的这种帮助，甚至说你在其中收获到的人脉，都可能会带来惊喜。嗯
0: ，对，阿祖总觉得太好了
1: 。对，所以我就是想，想问问你，如果比如说再给你一次机会回到十几岁，你会做何选择呢
0: ？那我觉得我可能就放弃奥数了，我可能就去拿皮管子去洗车
1: 了。<笑>你就有个执念了，是吧
0: ？而且我从小。每个假期去上奥数，上到最后我还是把奥数放弃了，而且现在我一点也不会
1: ，对吧？就没有用啊！而且说实话，奥数不就是你提前学到一个高级别数学学的东西吗？我觉得就是这
0: 样。而且奥数的本质它就是解决一个数学问题嘛，对吧？练你这种解决问题的这种逻辑思考的能力，对吧？对
1: 那还不如去洗车呢
0: 。对，那我拿皮管的洗车，那是不是也是解决问题？啊？那这个车脏，我怎么洗能够更快、更高效的去把这个车洗的更好，对吧？对呀
1: 、啊，或者你来了个挑刺的客人，你怎么跟他处理这个问题？这都是解决问题的能力、啊
0: 。嗯，对，这比那个找 X 是更复杂的这种问题嘛，对吧？
1: <笑>找 X， <笑>行了，这个有空我们再多多讨论这些工作的事情。感谢你今天的分享
0: 。嗯、好的，不好意思啊，刚才我是狠狠的打击了阿祖。我
1: 跟你是统一战线谢谢阿祖。<笑>那必须
0: 。嗯，阿祖，那你休息一下。今天我要说的这个事件，它的标题叫做《梅根法案》，叫做《Megan's Law》
1: 。好，跟法律有关。今天
0: ，阿祖，你还记得在上一期的 episode 里面，我讲了美国安博警报的由来，对吧？对对对。那么就是那个美国九岁的小女孩安博被绑架杀害了，对吧？那么由他这个经历引出来的之后，这个安博警报在美国全国法院真正的使用。自从上一期发完了那个 episode 以后，在后面的这两周里面呢，我又看到了很多。在中 国， 像这样对儿童和未成年人进行侵犯的新 闻， 嗯，
1: 是最近挺多的。
0: 对， 就比如说我上次在那 个， 呃， 我手机的那些新闻软件上看到有一 个， 呃， 某某老总性侵了一个十岁还是十四岁的女 生， 我忘了。然后那个女生 呢， 因为怀孕引产以后就跳楼了。你听说过这个事情 吧？ 听说了。对， 然后 呢， 我还听报道 说， 那个老总在在保释出来以 后， 还自己屁颠屁颠去西藏旅游了。
1: 就跟什
0: 么事儿也没有，挺潇洒。嗯，对，当时我看了以后就很气愤嘛。嗯，所以今天我再给你讲一个梅根·弗兰的事件，跟大家分享一下，在美国发生了这些对儿童和未成年人进行侵犯的这个事件以后，结果是什么样的？嗯
1: ，好啊，我也没听说过这个
0: 。首先，简单的说一下这个背景知识哈。在一九八九年，美国一个叫 Jacob Weathering、杰克布·梅特林的少年被绑架、性侵、杀害。那这件事件呢，我们以后有机会会去讲。但是现在咱们简单的说一下，当时出了这个事情以后的结果。一九八九年，这个男孩被杀害了。一九九四年的时候呢，杰克布·维特林法案正式生效。这个法案呢，帮助了美国建立了第一个性犯罪者的注册数据库。嗯。所有呢参与性犯罪的人都会被记录到这个数据库里面，有便于这个执法者去查询。那么在当时呢，这个法案看起来很好。其实不是很全面，因为他只要求每个州拥有自己的数据库，也按照自己的方式和标准去记录这些性犯罪者有关的信息。又来了。州和州之间它是不一样的，对。
1: 啊、嗯，就是美国总是这样，每个州啊之间的这些规定都不太一样
0: 。嗯，对，就是州和州之间呢，它是没有这种数据分享的
1: 。就比如说
0: 我我在加州犯的罪，可能我进了加州的数据库了，那我出狱以后，我搬到了佛罗里达。那佛罗里达当地的这些警察就不知道我干了什么事儿，查不到。嗯，对。不但哈，这个每个州和每个州对于信息的录入有自己的标准，各个州的信息不连通，而且为了保护这些罪犯或者前罪犯们的隐私，这些信息一般也都不对公众公开。就是说，执法者、嗯、警察可以看到这些信息，但是如果我就是一个平民老百姓，那我可能不知道谁是性犯罪者，谁不是。出于这个隐私考虑嘛
1: 。对，这个也可以理解当时情况、嗯。对。啊
0: 那由于这些限制哈，这个杰克布维特林法案帮助建立的这个性犯罪者的数据库，在很多时候他就不能够很及时的、很有效的提供这些信息。那么咱们把这个目光转向美国的新泽西州，美国的新泽西州有一个城市叫做汉密尔顿 （Hamilton）。在汉密尔顿呢，有一个女孩，她的名字叫做 Megan Nicole c a n k a 梅根·坎卡呢，出生于1986年的12月7日。那这个梅根事件呢，发生在了1994年的7月29日，在梅根7岁的时候，在1994年7月29日，梅根在自家门前的草坪上骑自行车，之后呢就失踪了，再也没有人见。天
1: 哪，又是一个自行
0: 车的故事啊！对对对，上次安博就骑自行车，我都阴影了快。所以他在他在门前骑自行车嘛、嗯，但是人家梅根是在自己家的花园里面骑车，安博呢是,、啊、是去那个废弃的停车场骑车被绑架了。嗯，按说这个梅根的风险应该是不是更低？对呀。对啊那可是，就是一个在自己家门口骑车的七岁小女孩，失踪了。嗯，失踪之后呢，这个梅根父母就报警了嘛，因为呢，他们在这个花园前面找到了梅根的自行车，但是人没了，啊、哦，所以就报警了。那么警察呢，接到了这个报警以后啊，就很快的找到了住在梅根家对面的邻居，一个三十三岁的男人，叫做 Jesse i t i m a n d i c u s 呃，就是杰西，呃，蒂曼德卡斯这么一个人。在警察找到他以后、啊，哈。他呢，很快的就主动招认了自己的罪行，说我绑架杀害了梅根。那为什么呢？是因为在这个杰西这个人的家里面找到了大量的证据。有什么证据呢？包括这个家里面，他的卧室里有梅根的血迹，呃，有梅根的头发，那么有这个衣服上的这个纤维留在了他家里。啊、oh, ，OK。而且这个凶手的手上有梅根反抗时候留下的咬痕， oh. 就齿印啊。嗯、
1: mm-hmm.
0: 这个齿印是就是犯罪的时候一个很关键的证据嘛。美国的那个很著名的连环杀手叫泰德·邦迪，给他定罪的时候，一个很重要的证据就是他在受害者身上留下的这个齿印。那这个故事咱们可能以后有机会会说。好，回到这个杰西的这个犯罪哈。根据凶手杰西的交代，他看到梅根当时在自己家门口骑车，于是呢他就上前搭讪，因为他就住在隔壁嘛，他其实是梅根的邻居，所以可能大家都是脸熟，那么他就上前搭讪。他骗这个七岁的梅根·坎卡，说自己家里面有一条刚出生的小狗，可以大家去看去玩
1: 嗯，小朋友当然非常有兴趣了
0: 、嗯。对对，用这个理由把梅根骗到了自己家里。那么现在我给你简单的说一下这个犯罪过程哈。我为什么要把这个犯罪过程讲出来？是因为我想告诉大家究竟发生了什么事情，让大家了解到对儿童侵犯行为的这种残暴的性质。但是呢，这个过程哈。讲出来可能有些人听了会不太舒服，所以不想听的呢，大家可以，嗯、呃，快进大概三十秒左右，我把这段说过去呢，咱们继续说故事
1: 。好，请你温和一点讲一讲
0: 。嗯，当时在凶手杰西自己的卧室里面，他先呢试图性侵梅根，但是遭到了这个七岁梅根的强烈反抗，手就咬伤了嘛。那凶手当时就害怕被发现，所以呢用皮带，嗯、呃，把梅根勒得失去了意识。在梅根的反抗过程中呢，他的头。撞到了旁边的柜子，所以就留下血迹了。血迹，对，就是警察找到的证据之一。当时呢，为了避免梅根的血迹流到地毯上，这个杰西用垃圾袋套在了梅根的头上，然后呢，再把他性侵以后，用刚才说的那条皮带把梅根勒死了。随后，他把梅根的尸体放在了一个装玩具的纸盒子里面，把这个纸盒子呢丢弃在了离家大约两英里的一个公园里面。那当时在警方抓到了这个杰西以后呢，嗯，杰西交代了全部的作案过程嘛。那也带警方呢找到了梅根的尸体，太
1: 血腥了，我天哪，这种
0: 。嗯，那你有没有想过，为什么在梅根的父母报警以后，这个警方马上就锁定了杰西这个人，就他的邻居杰西，说他就有可能是个凶手，为什么呢？嗯，说说就是你之
1: 前说的他的这个，嗯，每个州有自己的这个性侵罪犯的记录。
0: 对对对，没错，因为凶手杰西·蒂曼·德卡斯在搬到梅根家对面住之前，就已经因为多项袭击罪名以及对儿童的性侵犯的行为，被判处了六年监禁。那么在他出狱了以后呢，就搬到了梅根家的这个社区，住在梅根家对面。嗯，当时因为他之前对儿童的这个性侵犯罪呢，他已经被标记成了一个性侵犯者，他在数据库里面他是有录入的。那更令人震惊的是什么呢？在同一个房子里面和杰西一起住的，还有另外两名前性犯罪者啊， huh? 就是三个这种犯罪的人住在了一起。那这也就是为什么在梅根失踪以后，<笑>警察很快就确定了嫌疑人，那就是因为，嗯、mm-hmm. ，对吧？当地那小女孩被绑架了，那当地这个社区里面离得很近，就有一个房子里面住着三个这种人，那当然就要先查他们，对吧？对。所以说，呃，这个杰西蒂曼德卡斯。认罪了以 后， 在庭审的时 候， 他被判绑架罪、四项性侵犯罪、两项谋杀 罪， 那么 呢， 他被判了死刑。但是美 国， 你知道这个死 刑， 它是一般很难执行 的， 对 吧？ 要反复的审核、反复的上诉、旷日持久 啊， 还有律师在不断的扯 皮， 对不 对？
1: 对， 更多像无期徒刑的感觉。
0: 嗯， 对。所以在二零零七年十二月十七号的时候 呢， 美国的这个新泽西州他废除了死 刑， 所以呢。之前被判死刑的这个蒂曼德卡斯这个凶 手， 他的死刑就被改成了无期徒 刑， 但是呢是无期徒刑不可假 释， 就是说他应该是出不来的。嗯
1: 哼，
0: 直到今天这个人还活 着， 现年五十九岁。但是 呢， 咱们要记住 哈， 被他侵犯杀害的梅根已经去世了二十六年了。那么如果梅根活到今 天， 他应该是三十三岁。记住了 吗？ 那么咱们下面说说这个梅根法案。之前说过 哈， 梅根的父母 呢？ 在被这个警察通知之前，他们是不知道，呃，这名住在他们家对面的这个凶手之前是有过性侵犯儿童的这种犯罪经历的。这个梅根父母根本就不知道。那并且他们也不知道，在这个杰西凶手住的这个房子里面，除了他以外，还有另外两个性犯罪者。嗯，这个梅根的父母也是不知道的
1: 。我能问一下吗？就是他们这个是那种别墅、独立屋，还是说公寓楼啊？
0: 他们是别墅，因为有自己家的花园嘛、嗯
1: 哦。对对对 ，OK
0: 。所以呢，这个梅根的不幸哈，它暴露出美国社会和法律上的一个缺陷。什么缺陷呢？就是一个人有过了这个性犯罪的行为，或者是已经被证明有性犯罪的倾向，在服刑结束以后，想要再找到下一个侵犯目标是多么的容易，对吧？你搬进一个社区，你社区对面的这个小孩就在自己家的院子里面玩，没有大人看着，那你把他绑走。继续实施侵犯是不是一件很容易的事情？这个犯罪太简单了。其实我还
1: 想加一点哈，就是我觉得就是就是美国这种、嗯，尤其是独立屋这种住宿哈，它不像这种，比如公寓楼，公寓楼你是有一个这个啊、呃、公寓管理的，或者说这种居委会，咱们所说这种，就是说整个公寓楼所有的住户他是在一个系统内的。在美国这种别墅啊、独立屋这种啊，我见过的有两种，一种是小区式的，就是这有一个小区，嗯、然后里面有很多栋别墅。这种的话，相对管理会更好一些。对，还有一个，那是就街边上那种，那就是你当你买房子或者要住在这里的时候，你只对你要住的这个房子这块草地负责，那别人怎么样，谁也管不了谁的事情。我觉得这一点也是，嗯，相对会多少有点影响吧。嗯，对，相对独立，我感觉哈
0: 。那么，所以在这个梅根被杀害之后哈，梅根的父母理查德·坎卡和玛丽恩·坎卡。那这两个人在悲伤的同时呢，觉得如果当时他们知道自己家的邻居住的是一群性犯罪者，是啊，也许他们就可能会有意识的保护梅根，那也许梅根可能就不会死，对吧对？他们可能会避免梅根自己出去玩，或者说交给梅根你不要去跟这个邻居这些人走，对吧？嗯嗯。所以呢，梅根的父母理查德和马里恩觉得，只有把性犯罪者的数据信息对公众开放，并且是主动的发给大众。才能避免自己女儿梅根身上的悲剧重演
1: ，是，然后这样也让人有了选择权嘛，对吧
0: ？对的，对的。那么因为有了这个动力，梅根的父母认为我们需要有一个立法来保证这个事情，所以呢，他们向政府发了请愿书，要求立法机构呢制定相关的法案。那这个请愿书在很短的时间内收到了超过四十万个大众的签名。梅根法案被起草之后呢，新泽西州在惊人的八十九天之内就批准了梅根法案。那这个在立法的这个过程中是非常快的哈，嗯，所以在之后的1996年，就是梅根遇害两年之后哈 ，1996 年的5月17日，当时的美国总统比尔克林顿正式签署《梅根法案》，要求美国所有的州都对性犯罪者的信息做公开化处理。那么这个法案和之前已有的《杰克布·维特林法案》同时生效。对于性犯罪者，在他们出狱以后，那么不管在哪里住，都要把自己的姓名。呃，所犯的罪名、住址和其他重要的身份信息告知当地的社区民众。当然了，在这里，这个每个州和每个州的信息公开程度还是有一些区别的。那根据这个犯罪的严重性不同，呃，决定公开什么样的信息，每个州也不一样。但是总体的来说呢，嗯、梅根法案的意义在于它推动了对性犯罪者信息的公开化，加强了对儿童的保护，减少了性犯罪者出狱以后这个二次犯罪的可能性和机会。
1: 明白了
0: ，至少说是都公开化了。嗯，对。那么到了今天，梅根的父母还在运营啊、呃、这个梅根·坎卡的基金会，立志于帮助大众增强保护儿童的意识。那么也在不断的推动对儿童保护立法的实施。
1: 嗯
0: ，梅根·坎卡基金会的一个初衷是教大家如何教育保护孩子。他在这个网站上有几条，我觉得挺有意思的哈，我给大家分享一下。好，那第一条呢是在美国哈，教你的小孩如何打九幺幺。报警求助，那在中国就是幺幺零嘛，对吧？找警察叔叔。
1: 嗯
0: 、对对对。啊、呃，第二条就是儿童在任何时候都不应该离开大人的监护，呃、很有道理，对吧
1: ？对，就是无论你在哪，其实都应该有个监护人，就比如说保姆啊、兄弟姐妹啊这
0: 种。嗯，对对。那、呃、第三条呢是教你的小孩他的名字、住址和电话一定要记住。第四条呢是所有的小孩都应该在大人的视线和听力范围之内活动。对，就是你知道他在哪儿不行，你还要。能够听到他，能够看到他，对吧
1: ？对对对
0: 。嗯，还有呢，就是你的小孩子的名字和住址，还有什么，千万不要出现在他的衣服上、书包上或者水瓶上。这个意思就是说、嗯，陌生人不应该看到你的孩子就知道他的信息，因为这样的话就很容易取得这个小孩的信任嘛，对吧？
1: 这点我觉得还挺容易踩雷的
0: ，因为很多家
1: 长喜欢把，比如小朋友的书包上，我觉得非常常见，就写着他们的名字，甚至有些小孩一穿校服。名字一写书包，那你完全就掌握了
0: 。这个梅根卡卡基金会的推荐就是说，这种事情要避免。嗯
1: ，这挺有道理的
0: 。还有就是，如果你请这个 babysitter， 中文就是保姆，一定一定要做背景调查。对
1: ，这个之前咱们也提过这个事情、
0: 嗯嗯。对，千万不要请那些有过这种犯罪史，尤其是对儿童犯罪史的这些人
1: 。对，或者美国还有一个词叫 child abuse， 就这种儿童虐待相关的对对对，我觉得都是会肯定是要避开的
0: 。嗯，没错没错。那么最后一条就是，如果你在社区、你自己的社区或者其他人的社区看到一些有可疑的人或者可疑的行为，那么请务必通知警察或者当地的执法机关。我觉得就是你看我说的这七条哈，它都是特别特别简单的道理，感觉好像大家谁都知道，对吧？平
1: 常是、那个。但是你
0: 仔细想一想，你就知道，其实你身边很多人他都做不到这七点。是是。还有就是最后一条，说这个可疑的人和行为，如果您看到了，你要去报警，对吧？对，咱们就是老开玩笑说什么朝阳群众如何如何，对吧？那我觉得大家就不要怕做朝阳群众，
1: 他们非常重要啊。要
0: 对，甚至要积极的去做朝阳群众，因为我觉得有朝阳群众的社区应该是一个特别安全的社区。
1: <笑>是，因为其实对于警方来说，可能有一个人，比如说报告了什么，他可能不当回事儿；但如果每个人都参与到其中，嗯、他得到三个、五个，那这个事情的重视程度也会高起来
0: 。对，是这样的。那还有就是，如果你注意到了这些可疑的人或者行为以后，你可能拯救的是别人的孩子，对吧？那在以后，也许别人就用同样的方式会拯救你的孩子。这
1: 倒是，这期咱们一定要给我们的好朋友阿星同学推荐一下
0: 。那么最后呢，嗯、呃，梅根的尸体被葬在了他家附近的这个圣玛丽公墓。我们到时候也会把这个他的墓碑的图片发到咱们的这个微信上
1: 。你这两期做的内容都有一些令人伤感。我觉得我得代表我们的听众向你问一个问题，就是你觉得我们为什么要了解我们这种 true crime 真实犯罪的这种事件，就是了解它或者学习它们对我们有什么样的意义呢？因为我知道你在这方面就是呃学习的比较多，我觉得你可以跟大家分享一下
0: 。嗯，我觉得有两点吧。第一点呢，我觉得了解这个犯罪，第一呢是能够警示大家，提醒大家怎么保护自己，那么教给大家。呃，如何能够避免自己成为这个呃犯罪行为的对象
1: ？了解一下世界险恶的存在
0: 。就虽然我们都
1: 很愿意相信世界是美好，嗯、但是嗯，对，会有这种事情、
0: 嗯。那第二点呢，就是说，如果有更多的人关注了这个犯罪的行为，那可能这种关注度会帮助我们去推动完善这个立法。那以后可能就不会有这么多人去犯罪了。对，那通过这个立法的完善，推动社会进步
1: 。同样，就比如说可能的这种受害人。也会更加知道注意自己的安全吧，比如说，比如这种儿童啊，他们的儿童的父母啊，可能会更加注意
0: 。我简单的说一下我对梅根法案的这个看法吧，好吧？嗯，好。这完全是从一个呃近似于法盲的角度来说哈，就是我作为一个今天已经承认了、嗯，你已
1: 经在最开始就承认
0: 我作为一个普通人，我是怎么看的？第一就是在这个梅根法案的实施之后哈，其实也遭到过一些批评。那比如说，就像这个对隐私权的侵害啊、哦，像类似于这种东西，嗯，或者说呢，他可能会鼓励这个每个普通人都去执法，而不是把这个执法权利交到这个警察或者这些呃政府机构的手里。那这可能就会造成，比如说不必要的暴力啊，或者一些社会矛盾，对吧？仇恨。嗯，对。但是呢，我觉得总体来讲，这个法案的正面意义和他对这个儿童的保护效果是非常明显的。那咱们可以学习的地方是什么呢？嗯这个美国社会上，他你觉不觉得，他对其他很多犯罪他是特别宽容的，比如像吸毒、贩毒、抢劫，对吧
1: ？对，真的是偷东西、嗯。我前一阵看、嗯，因为最近不是打砸抢嘛，我插一句哈，嗯、就打砸抢、嗯，有些人他算好了，因为美国这个不清楚啊，我不清楚是到底是哪个州还是联邦是统一的，就是有这么一个九百刀的这么一个说法，如果你偷的东西到九百刀以上，你面临的这个惩罚和后果。会远远的大于九百刀以下，所以很多打砸抢的人，他们就把这个自己的控制在九百刀以内，这样他就相当于钻了个空子嘛
0: 。就像你说的嘛，就美国社会，他对这些类似于这种行为，他是非常的宽容的。比如说你因为某个事情进去了，嗯、呃，后待几年，出来以后，好像大家不觉得你是一个特别坏的人，对吧
1: ？对，甚至说受害的人，比如说你房子被抢了，他。也很难得到一个公平的解决，我感觉听说的没错。你包括这
0: 个吸毒贩毒也是嘛？你在咱们中国，那你吸毒被抓到了，你就完蛋了，对吧？嗯、你比如，你如尤其如果你是公众人物的话，那你可能这方面的事业就不存在
1: 了
0: 。嗯，我觉得这个其实是一个很好的这个社会监管机制，但是在美国就不一样而吸毒贩毒和没事一样，不觉得你这是一个很严重的犯罪。那这作为法盲的我来说，我是不同意的。但是呢，咱们从另一个角度说哈、啊。美国对这些事情很宽容，但是对于儿童的性侵犯基本上是零容忍的。嗯
1: ，
0: 对于这种犯罪呢，美国不断的从法律上打击，而且从道德上也是强烈的批判。所以咱们说回来哈，这件事情可以借鉴的地方是什么呢？就是对于儿童性犯罪的这种零容忍和对于这种犯罪在法律上的不断打击以及道德上的强烈批判，我觉得这些都是很好的。现在在国内有这么多这个儿童性侵的事件，对吧？我觉得通过媒体的这种报道，也是一个改善立法和执法，以及呃大家这种学习的好机会，对吧？是
1: ，但我觉得同时还需要更多的人去发声，比如说像你最近分享这个梅根法案和上次安博警报这两件事情，其实都是小朋友的父母在其中做了很大的推动力
0: 。嗯，对对对，我就想说嘛，嗯、第二点就是梅根的父母，他们呢以这种方式失去了自己的孩子，他这是一个很难承受。咱们也很难想象的痛苦，但是呢，梅根的父母经历了这种痛苦之后呢，他们做的事情是什么？是帮助推行了梅根法案。那么通过这个法案，也保护了其他人的孩子，帮助他们呢免受到和梅根相同的命运。嗯
1: 嗯。那
0: 我觉得这个行为体现出来的是什么？就是普通人的博爱和普通人的伟大
1: 。对，我觉得就是说，不仅仅是想到自己的孩子吧，还有更多未来以后怎么样，比如下一代怎么样，有这么一个长远一点的想法。哎，这个还挺令人伤心。就是说，虽然不能为自己的孩子做点什么，但是如果可以为后面其他小朋友做出一些帮助，其他的家庭避免一些类似的情况，那我还是要去做这件事情的。这种感觉。嗯
0: ，对的。那他们也是以这种方式来纪念自己的孩子梅根，对吧
1: ？是是，而且你看这个梅根法案、嗯、安博警报，就是都是以他们的名字命名的嘛。嗯
0: ，对。嗯、所以呢，以上就是梅根法案的全部故事。
1: 又是一个伤心的故事呢。对呀、啊。好吧，那我们长远的看、嗯，还是往好的方向积极看待
0: 。那今天咱们就说到这儿吧，阿祖。行，说挺多的，今天
1: 咱们消化一下
0: 。嗯，好的
1: 。周末愉快
0: 。嗯，祝你周末愉快，拜拜
1: 。拜。